0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Todsteine, Scherben, Leid. Am Mikrofon der pünktlich zum Urlaub krank gewordene Max und mit mir zusammen in dieser Runde natürlich wie immer zum einen der Ela. Moin. Und der Freddy. Hallo zusammen. Seid gegrüßt, alles gut bei euch?
1: Ja, soweit ganz gut. Ich fühle mich gesund und munter. Du bist am Kränkeln, sagst du?
0: Ja, also es ist jetzt nicht die äh, kein kein Weltuntergang, aber es ist halt ähm, tatsächlich wie man so von früher kannte, als man noch nicht äh, jeden Tag eine Maske getragen hat, dass man halt wirklich pünktlich zum Urlaub oder auf dem Weg in den Urlaub oder auf dem Weg äh, oder im Flieger oder wie auch immer ähm, krank wird oder am letzten Arbeitstag krank wird und äh, so war das jetzt äh, auch bei mir ähm, ist aber glaube ich nichts Schlimmes und es ist auch Gott sei Dank wahrscheinlich wäre die Frage vielleicht irgendwann im Nachgang noch gekommen es ist es auch kein Corona es ist einfach mal wieder so eine klassische Erkältung ne ähm, die ich jetzt so in der Form tatsächlich bestimmt jetzt schon zwei Jahre nicht mehr hatte ne
1: hm. das ist das Fallen des Stresslevels da. das das ist so ein Klassiker
0: ja ich, ich habe das ja früher auch echt erlebt dass ich im Flugzeug krank geworden bin so auf dem
2: Weg ja, ja. oder so ne ähm, das kennt man das ist so der Klassiker ja. ich kenne das auch wir auf dem Flug nach Kalifornien krank geworden Echt? Und dann Schon zwei Wochen lang äh, in Kalifornien krank gewesen. So eine Erkältung im Winter ist okay, ja. weil, ähm, finde ich, ist vollkommen in Ordnung, das Wetter spielt mit, aber so eine Sommergrippe oder so eine Sonnerel Sommererkältung ist ja einfach nur ätzend. Horror. Weil dann fühlst du dich so voll zu irgendwie, alle deine Sinne sind irgendwie gestört und dann sitzt du da und bist dann halt in der Hitze und, ja, unangenehm auf jeden Fall, äh.
0: Aber krass, vor allen Dingen so in Kalifornien, so, wo man halt so, wenn es hochkommt, einmal im Jahr oder alle paar Jahre mal irgendwie hinfliegt so und dann kommt man da an und dann geht es einem direkt scheiße und dann äh, ja. musst du dann halt auch noch im Zweifelsfall, je nachdem wie schlimm es einem geht, dann im Ausland dann noch in irgendwelche Apotheken oder zu irgendwelchen Ärzten gehen und so und dich dann erstmal mit diesem
2: Thema äh, befassen. <lacht> Das Gute ist ja, dass es da in Dollar-Stores Erkältungsmedikation gibt. Ich habe mhm. bis heute immer noch Schlaf, Schlaftabletten und Erkältungsmedizin aus den USA hier im Schrank rumliegen, die höchstwahrscheinlich schon abgelaufen ist, aber die gab es da tatsächlich im Dollar-Store und die hat mich, glaube ich, ganz gut über Wasser gehalten. Hast
0: du die dann auch so wie in so Filmen äh, ohne Wasser äh, eingenommen und einfach nur so gefressen? Also weil in so Filmen äh, werden Tabletten, also äh, im amerikanischen Film werden die Tabletten irgendwie immer gefressen, habe ich das Gefühl. Also ähm, so, so im trockenen Mund runtergeschluckt. Ja und immer viel zu viele. Ja ne? also immer mehr. Ja, ne? viel, das sind viel. ja immer diese roten, diese, diese orangenen Döschen <lacht> ja, genau. und dann machst du
2: die, die Hand die, ne? voll. Ja genau und machst du die Hand voll und schiebst und schmeißt das so in den Mund und das was halt an der Zunge kleben bleibt, das geht halt rein und alles was daneben fliegt, ist halt Weg. meine so. <lacht> so, du hast ja noch Tablette zwischen den Zähnen. <lacht> <lacht> Ey, aber das ist, das, ist ja, das ist ja so ein abgefucktes Gesundheitssystem. Ne? Also wenn, wenn man sich so überlegt, wenn du hier in Deutschland ja ins Krankenhaus gehst, dann musst du halt irgendwie maximal irgendwie die Bettengebühr von 10 Euro zahlen, wenn du, wenn du halt keine Versicherung, keine Zusatzversicherung hast für's, für die Krankenhausbehandlung oder du nicht von der Zuzahlung befreit bist. Ne? Aber wenn du da halt einfach ins Krankenhaus gehst. Um, um Also wirklich einfach, weil es nötig ist, zum Beispiel um ein Kind zu gebären, dann bist du ja ganz schnell über 20.000 Dollar. Einfach um ein Kind zu gebären, einfach. Das ist, das ist irre. Das ist einfach insane, ey. Wahnsinn. Ähm, ja, ich weiß keine gute
0: Überleitung, deswegen frage ich einfach so, <lacht> äh, was trinkt ihr? <lacht>
1: Trinken ist die beste Medizin. Das wäre jetzt die Ja, Überleitung. Boah,
2: super Überleitung. Ja. Toll. Ja, ja. <lacht> Ich habe so, wieder hier
1: ihn. ein ähm, Getränk vom Nico, was er uns zugesandt hat. Der Karton ist dem äh, Ela immer noch nicht zugegangen.
2: <lacht> Weil wir uns halt auch einfach nicht in Persona sehen. Und wenn dann halt in Situationen, wo, es nicht, wo man jetzt nicht gerade eine Kiste mit Getränken dabei hat. Ne? Ja.
1: Aber äh, vielen Dank nochmal dafür. Grüße gehen raus. Äh, was ich hier in der Hand halte, ist eine kompakte 033-Dose. Die Dose hat die Aufschrift Nanny State. Das ist ein alkoholfreies Hobby, l von BrewDog. BrewDog kennt man so ein bisschen. Kennt man für IPAs und sowas, ne? So, ich mach mal die Dose auf. Oh mhm. ah, ja. Man hat nichts gehört. Hey, wie hast du das denn geschafft? <lacht> ich hab die Dose nicht davor gehalten. Aber ich habe noch eine zweite Dose. Nee, nee, jetzt reißt du nicht extra das <lacht> Nur für den Sound. Wir können das jetzt holen, später du einspielen. hast eine
2: echte Dose geöffnet. Ja, eine genau. echte
1: Dose eröffnet, warte mal.
2: Ja. Er nimmt einen Schluck. Und ballert.
1: Mmh, ähm, ja. Schmeckt so ein bisschen. Warum spuckst du laff. das aus? Warum schmeißt du die Dose in den Müll? Schmeckt so ein bisschen Laff. Es ist so ein bisschen irgendwie, setzt sich das so auf die Zunge ab, bleibt aber nicht so dran haften. Also, als hätte ich Bier stark verdünnt.
0: Ja, ich hatte das ja, ich habe das ja auch schon getrunken und mhm. äh, ähm, du hast es gut beschrieben. Ähm, ja, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Das ist so ein bisschen wie so, du warst ja auch in Amerika so Bud Light oder so. Das ist ja, ja auch so, 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 so wässrig. Also im Sommer geil, weil es ist völlig okay. Aber es äh, hat jetzt nicht so einen geilen, vollen Geschmack, der dir irgendwie auf den Gaumen drauf knallt, ne?
1: Ja, obwohl in den USA habe ich, äh, glaube ich, keinen. Bad getrunken. Ich habe mehrere getrunken, darunter war auch ein Pabst Blue Ribbon. Ja, und, äh, Klassiker. Ja, aber die, die waren sie schon damals und das ist ja auch gar nicht mal so kürzlich. Ja, schon damals war das äh, schon so Hipster-like und dann waren die Dosen schon so Hipster-mäßig gestaltet und hatten so aufwendige Designs. Ähm, die dann aber das ursprünglich war das ja eher so
0: White Trash-Bier, ne? Und dann ja, ja, so hipsterisiert jetzt, worden.
1: Genau, jetzt schon lange nicht mehr. Äh, die hätten aber auch, glaube ich, äh, so eine light -Version. Nee, aber es gibt hier auch ein sehr gutes äh, Light-Bier von Moritz Fiege, wenn man mal so deutsches Light-Bier trinken möchte.
0: Echt? Ich habe noch nie ein deutsches Light-Bier gesehen.
1: Mhm. Ich, ich sieht man auch sehr selten. So irgendwie in, in, ist so ein Nischenprodukt, würde ich sagen. Aber lohnt sich. Schon ganz nett. Ja, aber so dieses Alkoholfreie, ja, da geht mehr, da geht mehr, da geht mehr. Aber ich habe für einen Absacker jetzt hier ein ähm, San Fabio Limonata al limona. Die Sparversion von meinem San Pellegrino aus dem Wollte
2: gerade sagen, ist das nicht von, von Lidl oder so? Ja, ja. Aus der Kühltheke kennt man es, da wo die Salate und Snacks stehen. Da steht auch immer äh, die Limona, die, genau dieses <lacht> 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 Genauso Genau so wie Ingwer-Shots mit Kurkuma und Chili <lacht> und Pfeffer und mit Zwiebel mit reingemischt. Und <lacht> genau, direkt,
1: direkt anliegen, ja. ja, ja. Ja, genau. Also das übrigens,
2: äh, habe ich letztens gesehen, fand ich, fand ich sehr, sehr gut, da hat jemand irgendwie äh, unter so ein, <lacht> so einem Artikel, wo es um die Intensivauslastung, Auslastung von Intensivstationen wegen Corona geht und so und dann war da so ein Kommentar drunter von wegen, ja, habt, habt ihr schon in Therapie versucht, den Kurkuma, Vitamin C, äh, hoch angereichertes Zink und, und, und zu geben und dann hat jemand da drunter geschrieben, was ich sehr sympathisch fand, äh, das ist ein Krankenhaus, die geben Medizin und kein äh, nicht sowas wie in der Saftbar in Berlin. <lacht> ja, ist ein Unterschied, ja. ne? Genau, wo wir jetzt bei Leitgetränken sind, ich habe, äh, äh, Freddy, du sagtest, das ist so schön Prädikat pervers, ich habe äh, hab die Zimtcola jetzt live dabei, mhm. um, Zero Sugar, ich habe gestern schon eine Flasche davon reingeballert, <lacht> oder wir haben das gestern gemacht. Aber die schon sieht warm ich aus. Hab, die ist, äh, wenn du, die ist total beschlagen. Oder? Ah, okay, doch. Die, die, ja, okay. Also die können frisch aus dem Kühlschrank. Das wäre Staub. <lacht>
1: <lacht>
2: weil, die ja, weil die keiner kauft. die keiner Die waren noch vom letzten Jahr. Wahrscheinlich ist sie das, ja. ja. Und, äh, genau, ich mach's dir mal auf. Ich habe natürlich keine romantische Dose, aus der ich das trinken kann. Flaschen sind ja echt, also Dosen sind ja, ey, seht ihr das aus, dass Dosen einfach das Geilste sind? Viel besser auch als Flaschen und Glasflaschen? Ja. Dosen sind's halt einfach, ne? Ja, ich also, liebe Dosen. Äh, ich liebe Dosengetränke. auch. Eine Zeit, äh, das war ja echt so, als der als der kam, war das ja echt so ein Ding, einfach nach Holland fahren und für 100 Euro Dosen
0: kaufen. Ja, danke <lacht> fürs Feeling. Danke Jürgen Trittin. Ne, jetzt jetzt haben wir den Salat.
2: Mhm. Ja,
1: aber bald genau. ist auch fand auf, so. auf äh, Sektflaschen und sowas. Also wird noch und, mehr, und
2: Saftflaschen. Ne, und,
1: oh, ja, ja, genau, w wird ja. auf mehr Gebinde eingeführt.
2: Das haben die Jungen von ihrer linksgrün versiften äh, <lacht> Politik. Genau. Ähm, Nee, also jetzt mal ganz im Ernst, ich fand das ja natürlich total sinnvoll, aber es ist eigentlich sehr pervers, was eigentlich sich aus Pfand entwickelt hat und was Trittin halt eigentlich mit dem Pfand auch losgetreten hat. Aber ist, egal, mhm. äh, anderes Thema. Ähm, genau, wir haben Coca-Cola Zero Sugar mit Zimt. Ich nehme einen Schluck. Weil Ich bin so neidisch, ey. Es schmeckt ein bisschen, also gekühlt kommt der Geschmack nicht so gut durch, muss man mhm. sagen. Ich finde es aber ganz geil. Ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie ähm, ja, weiß ich nicht. Ey, schmeckt halt immer noch nach Cola, aber es ist halt im Hin im als ob du Cola mit Spekulatius essen würdest. <lacht>
0: Ey, ich finde das, also, find das so schrecklich. Ich war wirklich extra in großen Läden, um die zu suchen und, und es gab die nirgendwo. Und deswegen nochmal meine Frage, gibt es die auch als nicht Zero? Weil ich habe alle Sorten von Coca-Cola gefunden, aber keine mit Zimt. Keine einzige, noch nicht mal die mit Zero. In welchem, in welchem Fachgeschäft
2: warst du? Lidl. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß, in Düsseldorf sehen die Lidls anders aus, da ist wahrscheinlich alles mit, ein bisschen mit Gold ausgepflastert oder sowas irgendwie. Dann kommst du an die SB-Backstelle und da ist ein Bäcker, der fragt dich, wie du denn einen Croissant haben möchtest. Ja.
0: <lacht> der ist auch Franzose. Äh, und, äh, <lacht> ich kein einziges Wort Deutsch. Ja. Nee, ich, ähm, ich, äh, ich habe kein Lidl in der Nähe einfach. Ähm, aber das war jetzt auch so eine Lidl-Flasche, ne? Das ist jetzt nicht die normale Coca-Cola-Flasche, sondern diese Lidl-PET-Flasche, oder? Oder das ist ja, also
2: so wie PET-Flaschen halt mal aussehen. Also, ja, aber die normalen halt
0: Coca-Cola-Flaschen sind doch Hartplastik und nicht dieses weiche Wabbelplastik, oder? Ja,
2: das ist halt die, die Mehrwegflasche flasche ja. Das ist die äh, mit 25 Cent Pfand drauf. Nee, die so. ist ja ein Weg. Die andere ist ja mehrweg. Ja, äh, meine ich, meine ja, ich. Mein genau. ich mehr. Mhm. Ja, also das ist die äh, 1,25 Liter, was auch immer das für eine komische Größe ist, aber ja. Ja,
1: ja ich fühl mir aber tatsächlich, wenn ich Plastik kaufen würde, was ich nicht tue, tatsächlich kaufe ich mir auch Cooler Light in Glasflaschen, weil es einfach stilvoller ist. Und irgendwie auch besser schmeckt. Mm. Aber die, so, äh, ja. diese ne, die, die aus, aus Hartplastik, die werden hier nur ausgespült. Und die werden auch nicht warm mm. ausgespült, die werden nur kalt ausgespült. Ne? Und äh, ich... Echt? Find, ja, 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 ja. Und ich Meinst will nicht du, wissen, was... Das ist doch ein Gag, Nein, nein das ist so. Ich habe das irgendwo mal. Hast du, bei, hast du das gesehen oder was? irgendwo mal gehört. Also mir hat das jemand erzählt. <lacht> Gute Quelle auf jeden Fall. Gute Quelle hat in, Facebook, in der Facebook-Gruppe. Nee, die <lacht> werden aber tatsächlich kalt ausgespült und auch äh, oh nee, jetzt nicht für ewig oder so, irgendwie so ein paar Sekunden und dann, das war's dann. Und egal, was sich vorher da drin befunden hat. Ne? Also,
0: deswegen. Ja, ich glaube nicht, dass ja. sie kalt ausgespült werden. Also das kann Nein. ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Also wirklich... Äh, außerdem macht er doch jeder selber, oder? Man, man gibt die doch abgespielt wieder ab, oder? Ausgeschaltet. <lacht> <und ausgeschwitzt. lacht> gehört sich so, gehört ja. sich so. Ist <lacht> auf Vertrauensbasis halt, ne?
2: Genau. Nicht nur die halbvolle Flasche, wo der Penner Schluck noch drin ist, weißt du, dann wird die eingedrückt und es zischt im Pfandautomaten. <lacht> ja, st Stimmt. Der p -p ist, auch ist schon ist auch der, der Pennerschluck, der ist auch schon hart, also der ist schon stückig da drin. Ach, <lacht>
0: Bah. Ah. Ja. Wir hatten ja letztens erst das Pfandautomaten-Ding und da hat einer doch ähm, von unseren Hörenden auch geschrieben, dass er auch mal in der Pfandecke gearbeitet hat, was hat er denn noch nochmal, er durfte glaube ich mal ein Bier mit nach Hause nehmen, so in, in seiner ganzen Zeit oder so, irgendwie so, ne, also, das war so, wow, cool. das, das war so, da hat der Chef schon gesagt, so echt so ganz cool, ja hier, komm, nimmst mal, so, nimm's mal so ein Bier mit, ne. <lacht> Nee, nee, nee. Eins von
2: den kaputten. Eins von den, <lacht> hier von den, den abgelaufenen. Ja, eins von den <lacht> Was hast du? Äh, magst du trinken?
0: Ich habe äh, mal seit langer Zeit wieder ein großes Bier in der Hand hier bei der Podcast-Aufnahme Und es <lacht> ist tatsächlich insgeheim mein Lieblingsaltbier, obwohl es kein typisches Düsseldorfer Altbier mehr ist. Und die Rede es von Gatz. Bekannt auch als Gatzweiler Alt. Ich halte es mal in die, ähm, in die äh, Kamera, heißt das. Mhm. Ähm, <lacht> das war mal eine Düsseldorfer Altstadtbrauerei, wurde aber irgendwann aufgekauft von, äh, ich glaube, von Karlsberg Und, ja genau, von Karlsberg. Und ist auch in Düsseldorf kaum noch zu kriegen an, 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 äh, an Tankstellen oder an Hütchen. Oder, ey, ganz kurz, Ela äh, Freddy, Friedrich, ich weiß, du machst gerade so Doku, aber ähm, wie, <lacht> heißen, wie heißen diese Verkaufs... also Bütchen in, in, bei euch? Bude.
1: <lacht> Kiosk.
0: Ja, Genau, Ela, Bude, äh, weil das ist ganz komisch, weil das ja so nur im Ruhrgebiet wirklich Bude heißt und wenn du darüber über, die, über das Ruhrgebiet hinaus, auch selbst schon in Düsseldorf, was ja nebenan ist, sagst, ey, wo ist hier die nächste Bude, dann gucken die einen schon ein bisschen komisch an, äh, wissen nicht, was gemeint ist, weil die sagen ja hier überall Bütchen, also Kirsten mm. sagen ja wirklich nur äh, Leute aus Akademikerhaushalten, sag ich mal, ne, aber, <lacht> ja. aber, aber Trinkhalle oder, oder Bude, ne? Ja. Trinkhalle habe ich, ich nie äh, gesagt,
1: Trinkhalle habe ich nie gesagt. Nein,
0: aber, aber, aber es steht ja. steht ja zumindest drüber, man weiß,
2: du wüsstest, wovon ja, ja. die Rede ist. Trinkhalle hat etwas sehr rustikales. das ist schon, äh, <lacht> das ist, äh, also Trinkhalle ist, das ist so, wenn, wenn du zeigen willst, dass du ein bisschen besser bist, ein bisschen älter als die, und weiser als die anderen, weißt du, dann sagst du Trinkhalle. Ich glaube, Trinkhalle wurde ja auch wirklich
0: nur äh, erfunden äh, für die, ähm Leute, die für die Bergbauarbeiter, äh, äh, ne? also für die Leute, die im Bergbau gearbeitet haben, unter Tage gearbeitet haben, die waren nämlich immer in der Nähe von Zechen und für die wurden die, glaube ich, hm. ähm, oder da, daraus entstanden dann diese, diese Trinkhallen, wo dann das Feierabendbierchen und so weiter getrunken wurde. Ähm, hm. Aber die sterben ja auch immer aus. Hier Paul äh, Snekobowski, ähm, der ja auch immer die geilen Cartoons äh, macht, zeichnet. Der müsste ja übrigens auch auf Instagram-Folgen, Paul Snake-Kubowski, äh, der hat auch mal so eine Fotoserie gemacht von äh, Trinkhallen und, ähm, Freddy, du erinnerst dich oder ihr beide ja, ja. erinnert euch. Äh. Hat das und, schon lange nicht klar.
1: mehr, er äh, hatte auch einen Blog dafür, der hieß auch Robot Romantik. Stimmt, 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 äh, genau. stimmt. So bevor das, bevor das so, äh, wie soll ich sagen, ähm, trendy äh, geworden ist. Ja, genau. Mhm.
2: Ja. Ist so, ne?
0: Es war so witzig, weil ich irgendwann so ein Foto sehe von der, von dem, von der Bude, wo ich als Kind immer hingegangen bin. Ne? Also der war tatsächlich auf der Straße, wo ich gewohnt habe. Ähm, und das ist Wahnsinn, also dieses äh, Budending. Also da, das war ja wirklich noch so, dass ich für die Eltern Tabak gekauft habe als Achtjähriger oder so, ne? Und, <lacht> äh, und, und, äh, und ich weiß auch noch, extra für mich hat der B B Budenmann, äh, äh, ich habe das MAD-Magazin früher gelesen, das gab ja mal so ein mm -hmm. neuer Flag extra für mich hat er das mit reingenommen, das rockhart magazin hat er dann für mich extra ins äh, Sortiment mit reingenommen, ähm, gemischte Tüte, äh, ähm, morgens ein Brötchen geholt, äh, dann war da immer so Sparklub äh, äh, einmal im Monat, äh, da habe ich jetzt nicht mitgemacht, aber das war auch immer sehr interessant, <lacht> weil der ja wirklich so, wirklich der Müllmann, in seiner Müllmann-Uniform, ja. Ähm, mit dem, keine Ahnung, Typen, der eine Versicherungsagentur leitet, äh, mit ja, dem Gärtner ja. und mit dem Straßenverkehrsbauamt Typen oder wie auch immer. Also es ist schon ähm, tatsächlich ein Stück Kindheit. ne also äh, sowas. Ja, das war auf
1: jeden Fall bevor Bitcoin cool war. Um. Das, das war
0: <lacht> ja. knapp davor. Ähm, ganz kurz, um auf mein Bier zurückzukommen und um das abzuschließen: Also, ich trinke ein Gatz-Altbier, äh, was es halt leider nicht mehr wirklich an, an Buden oder ein Bütchen in Düsseldorf gibt. Das gibt es immer weniger. Ist aber von allen Altbieren, auch für alle, die jetzt vielleicht ähm, Altbier immer so denken: Ah, nee, das schmeckt mir zu krass oder äh, irgendwie haut mir zu sehr rein. Mhm. Ähm, Gatz ist ein relativ mildes Altbier, so eins, was man so zwischendurch gerne mal wegtrinken kann, als Feier am Bierchen, nach dem Sport, <lacht> nach dem Aufstehen, wie auch immer. Und ähm, ja, das trinke ich jetzt mal seit langer Zeit mal wieder, weil ich mir einen Kasten bei Trinkgut gekauft habe.
2: Top. Und dann findest du keine Zimtcola. Eine Enttäuschung. Weißt du, du kannst da irgendwas aus, äh, aus längst vergangenen Zeiten von Bütchen und. Äh, Wahnsinn. Ey, wie bescheuert ist denn bitte. Also, ich meine, Bude ist, finde ich, ist ein cooler Begriff, ja? ja, ich bin damit aufgewachsen, Bude, Kiosk finde ich akzeptabel, äh, hier Trinkhalle finde ich auch okay, aber Nachti habe ich nicht, nie verstanden, war für mich immer so ganz andere Welt, aber das ist halt auch nicht unsere Region. Ne? Nachti? Nee, oder wie heißt Späti? die? Späti, genau. Ja, aber, aber das
0: hat ja nun mal auch den, den Unterschied, dass in Berlin so ein Ding halt auch bis 1, 2, 3 Uhr nachts auf hat oder 24 Stunden. Aber, aber mhm. im Ruhrgebiet machen die dann halt auch um spätestens 22 Uhr zu halt. Ne?
2: Ja, dafür haben die Supermärkte halt. Das, ja, ja, aber ja, ich glaube, das ist nicht.
0: ja wirklich das Ding. ne? Aber ich finde Späti, fand ich auch immer ein bisschen komisch. Und das ist ja so eine Weiterentwicklung. Das ist ja wirklich so Weißt du so bei, dem, bei der Bude war das so, da gab es irgendwo einen Kühlschrank, da standen auch ein paar Flaschen Bier drin und dann gab es dies, da gab es das. Aber dann in diesen Spätis, die es ja auch hier in Düsseldorf natürlich auch gibt oder auch in Köln, das ist ja einfach ein Getränkeladen, das ist ja ein Getränkehandel. So, nur, nur halt teurer mhm. halt als jetzt ein Supermarkt. Mhm. Äh, weil, also so, also das ist ja eigentlich krass, wie viele Kühlschränke in so einem Laden drinstehen.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Also ja, ne? aber gut. Die haben eine ganz
1: schlechte Umweltbilanz. Äh, aber tatsächlich, äh, mittlerweile, wenn man so guckt, ich gucke mal aus, äh, manchmal so aus Jux auf Kleinanzeigen, Anzeigen von äh, Leuten, die ihr Bütchen verkaufen. Ach, geil, ja. Also dat, äh, danach kann man tatsächlich gezielt suchen. Und das Inventar so, oder oder die, die, die Lokalität? Also mit Inventar meistens. Also die so. verkaufen das alle mit Inventar. Äh, also die, die, die ganze Lokalität, meistens <lacht> ist es so, dass er halt. Äh, dann das nur anmietest oder die Pacht halt bezahlst und dann siehst du halt auch immer was am Inventar dabei ist und mittlerweile bestehen die Läden ja aus zwei Komponenten einmal Tabak und einmal harter Alkohol also so hat sich das jetzt hinentwickelt früher war das auch so ein bisschen mehr mhm. so für Kinder war noch dabei so wie Schnüre und bunte Tüte <lacht> und sowas ne bunte äh, ja. Tüte das hast du ja gar nicht mehr ne du hast nur noch Tabak und harter Alkohol
2: mit oder ohne Lakritz gemischte Tüte? Ohne Was hast du, Freddy?
1: Ich hatte ich hatte mir das immer selber ausgesucht. Ich habe mir auf das ja, gezeigt. Ja, drei davon, drei davon, ja, ja. fünf davon, sieben
2: davon. Alles klar, du hast nur 17 Pfennig. Davon kannst du 17 knö Knöterich haben. Willst du haben? Also das heißt, du hast auch Lakritz ausgewählt?
1: Nein, nein, nein. okay. okay. <lacht> Außer Ist diese ja sowas, was äh, du, Schnecken halt, die, die, die von Haribo, ne?
2: Echt? Die ja. fandst du geil? Also, die fand ich ganz gut. Äh, sorry. Ja, nur zwei also heutzutage,
1: oder so. In der ganzen Tüte waren nur zwei drin vielleicht.
2: Also so, ich meine, als Kind Lakritz überhaupt kein Thema. Heutzutage, ey, so richtig harten Salz-Lakritz. Finde ich schon sehr geil. So. Also halt dieses skandinavische Zeug. Das, das ist aber auch also kein Kind. Das isst man nur ab 30,
0: wenn überhaupt. Ne? <lacht> ja, das, das stimmt. So wie halt so besonderen Käse oder oder, oder, <lacht> oder so, so. Keine oder Ahnung. Oliven. Oder so. ja Oder ein, eingelegte Oliven. Artischocken
2: oder sowas. Das isst man halt mit zwölf nicht. ne ja. ja, okay. Aber ich meine, ich habe, ich, ich hab, glaube ich, den erwachsensten Besti G Geschmack. Also ich glaube, ich habe so einen richtigen Arschloch versnoppten erwachsenen Geschmack, so nur krasse Geschmäcker. Letztens war ich bei Martin, Grüße gehen raus und ähm, äh, dann haben wir Pizza bestellt und äh, ich meinte halt zu Martin, ey, ich bestelle ich bestell jetzt meine Standardpizza, die, die ich immer bestelle, und zwar die Pizza Napoli mit Sardellen, Zwiebeln, äh, Sardellen, Oliven und Kapern. Also so alles, was Leute nicht mögen auf einer Pizza. Auf jeden Fall alles, was Geschmack hat, ne was
0: ordentlich Geschmack hat. ne Also Sardellen <lacht> finde ich mein, auch gut, mein... Ka Kapern finde ich auch gut, Oliven bin ich Immer noch kein Fan. Ich probiere sie immer wieder, mm. aber es ist, kickt mich einfach nicht irgendwie.
2: Freddy, deine Lieblingspizza? Auch Sardellen, Oliven und Kapern, oder?
1: Ja, eigentlich bin ich da sehr simpel. Ich liebe Fungi. Schon immer. Mm. <lacht> mit Pilze. <lacht> <lacht> mm. Die, die
2: Müssen aufpassen, dass die Pilze nicht aus Nordkorea kommen, ne? Also <lacht> 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 habt ihr das mitgekriegt? Hä? Nee, habt ihr nicht, ne? Äh, okay, also es äh, sind irgendwo Pilze in Deutschland, in Supermärkten mit Herkunftsland äh, Nordkorea
1: aufgetaucht, ich so scheiße. Und, Egal. Und die sind verstrahlt oder wie? Oder?
2: <lacht> Wieso sollten die verstrahlt sein? Keine Ahnung. Ja. Die Chance ist nicht gering, dass, äh, dass äh, ein nordkoreanischer Diktator die angefasst hat. Aber okay. Ja. <lacht> ja. Sorry. Äh, Fungipizza, pizza Ja, du findest Fungi, Fungi geil. Ja.
1: Nee, aber wenn jetzt nochmal dieser ruhrport romantik blog interessiert, ich habe ihn gefunden. ruhrport romantik äh, zusammengeschrieben.blogspot.com. Und da hat er Paul Snekobowski sich äh, äußerste Mühe gegeben, immer so kleine schöne Textchen noch unter die Bilder zu packen. Und äh, ja, der soll mal weniger Fahrrad allein fahren schon, und wieder das, das wieder wert.
2: machen.
1: Hm. Ja, das, äh, ja, oder mal
2: wieder podcasten, das wäre halt
0: auch geil, ja, oder, oder das könnte der da auch mal machen.
1: Ja, der jagt jetzt die, äh, die ganzen sitzen. Rekorde, der hat keine Zeit mehr, kiosk vor, zu machen.
0: Von jeder war da eingeladen, nur ich nicht. Also, das, äh, irgendwie,
2: <lacht> bis heute,
1: ja, bis irgendwie, heute vielleicht. stört mich
0: das irgendwie. Also generell, also generell stört mich das, dass ich noch nie in einem Podcast eingeladen wurde irgendwie. Also, hast du hast einen
2: Gastbeitrag beim Filmpodcast gemacht.
0: Ja, aber ich war nicht eingeladen als Gast. Also ich, 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 will, ich will einfach mal geile Fragen gestellt bekommen so, und, und geile Gesprächspartner haben. Ey, wir, wir machen das mal so,
2: dass wir, wir dich tatsächlich als Gast einladen, Max. Das wäre doch mal geil. Einfach heute mit Gast, Max. Dann können wir einen Fragenkatalog erstellen und dann gucken wir mal, was passiert.
0: Ja. Ja, du, wenn, wenn wirklich mal Not am Mann ist, können wir das machen. Aber ähm, nee, das wäre schon irgendwie, hatte ich da so eine schöne Vorstellung, dass ich mal irgendwie so ganz befreit in so einen anderen Podcast komme und da, da, da geht es dann nur um mich.
2: <lacht> Nicht so wie hier.
0: Nicht so wie hier, wo ich mich <lacht> immer zurückhalte. <lacht> Richtig.
2: <lacht> ja. Ja. Es gibt ja, es gibt ja unter den, unter manchen Hörern, ich sage jetzt nicht, wer den Be Begriff geprägt hat, aber es gibt ja auch die Max-Folgen, ne? <lacht> In, aus unserem Podcast. Echt? Aber Ich sag da ne, nichts zu, ja.
0: Nee, nee, ich weiß ja, wer gemeint ist, aber ich finde es interessant, weil, ähm, äh, weil man kann eigentlich, finde ich, weder mich noch. Äh, ähm, noch äh, äh, Ela jetzt besonders hervor oder hervorheben, äh, weil ich finde einfach, Fredi ist einfach ganz klar derjenige mit dem wenigsten Redeanteil, aber ich hatte nie das Gefühl, dass Ela und ich jetzt uns da so viel nehmen, ehrlich gesagt. Also jetzt, äh, weil ich höre mir sie mir selber ja manchmal an. Ähm zum
1: Einschlafen?
0: Nee, nee, also äh, eher so zum, Ko <lacht> zum Korrektur, Korrektur hören, ne?
1: Aber Einfach so im Auto ja. auf zur Arbeit. Qualitätskontrolle. Um eine
2: ja. angenehme Stimme zu hören.
0: Also manchmal ist das ja zwischen, zwischen Aufnahme und, und Fertigstellung so viel Zeit, dass ich mich tatsächlich an die Hälfte nicht mehr, mehr nicht erinnern kann, also, äh, also das ist jetzt kein, kein Diss oder so, aber ähm, <lacht> nee, gar nicht. viele Sachen kriegt einfach dann, ich meine wir reden teilweise bis zu drei Stunden, ne? also ich glaube zehn Minuten danach kann man sich schon nicht mehr an alles erinnern und ist, Auf gar keinen Fall. ist manchmal dann so ein bisschen erschrocken, krass, da haben wir auch drüber ge äh, gesprochen. Ähm, auch wenn man manchmal angesprochen wird, ja, ja ihr habt da und da drüber, also muss ich wirklich manchmal, und ich habe eigentlich bei sowas ein gutes Gedächtnis, aber ich muss wirklich manchmal überlegen, scheiße, wer soll das wann wie gesagt haben? Ich, keine Ahnung.
2: Freddy, was wäre denn eine Folge, wo du sagen würdest, das ist jetzt eine richtige Freddy-Folge? Was würdest du dir für so eine richtige Freddy-Folge
1: wünschen? Was ich mir für eine richtige Freddy-Folge wünschen würde, wer endlich mal die Death Metal Top 5, die ich ja schon seit <lacht> drei Folgen mit mir hier rumtrage, immer auf dem Tisch liegen habe und äh, nur darauf warte, sie runterzurattern.
0: Ja, macht doch. Ist klar.
1: Ja. Können wir ja machen, nachdem wir über Danger Dan und Max
2: gesprochen haben. <lacht> Ja, was okay, gibt's nee. denn da? Äh, nee, du, nein, nein, du, du die Bühne frei für deine Top, äh, Death Metal Top 5. Ja, weil, bei, Max die, und ich uns zurücklehnen. Bei Antilopen-Content
0: wird ja auch immer, äh, das, der wird ja auch so abgefeiert, der Antilopen-Content. Äh, <lacht> das wollen <lacht> die Leute am liebsten. Also, le Leute wollen die hören, wir machen heute nämlich auch noch eine Top, eine, eine Top 10 Best, beste Antilopen-Songs. Ähm, nee, voll, die <lacht> hau mal raus. Äh, Top 5 Death Metal-Alben 2021.
1: 2021, genau. Also die, die die ich für die Top äh, 5 2021 halte, ne? Also so. zu Karkas muss ich nicht mehr so viel, äh, so viel sagen, Torn äh, Arteries, äh, das haben, hatten wir schon in der Vor Vorfolge behandelt. Dann bin ich noch auf was gestoßen, nämlich auf die Band Hooded Menace, könnt ihr euch nur erinnern an diese Band? Hooded Menace,
2: ja, ja. ja, ja.
0: Sind das nicht Portugiesen oder so? Nee, Quatsch, egal. Ich habe die immer
1: für... Die hatten äh, doch
2: so Death Doom oder sowas. Ja, ist das ja, doch, ja, ne? ja genau. Mhm. Ich habe die
1: immer für äh, irgendwie Amis gehalten, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall so um. Boah, lass mich nicht äh, lügen. So um 2007 rum oder 2008 müsste das gewesen sein. Da war das ja noch so eine Demo-Band. waren so Teil dieses oldschool Death Metal Revivals und... Äh, Finnen. Ich weiß noch. Hm?
0: Es, sorry, es sind Finnen.
1: Ach, die, ah, das sind Finnland. ah, guck mal. Ja, 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 doch, 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 stimmt, die, die kommen aus Finnland. Waren halt einer dieser Bands, die früh äh, auf irgendwelchen Hoodies abgekultet wurden und äh, wo sich viele, viele, viele Bands, äh, nachfolgende Bands, äh, auch deutsche Bands, so ein bisschen daran orientiert haben, zumindest den Sound imitieren wollten. Dieses Jahr haben sie ein Album veröffentlicht, Tritonus Bell, mit einem sehr geilen Albumcover, was mich immer ein bisschen so an ähm, Skeletor aus, äh, wie, wie heißt dieser Comic mit dem? Äh, Masters I of man, the Universe. Genau, Masters Was mich ein bisschen so von der Farbgebung am Masters of the Universe erinnert, äh, das Cover Kön Könnt ihr mal nachgucken oder nachgoogeln. Ja. Mhm. Genau, ja. Mega, ne? Also schon alle mit diesen lila Tönen und so. Passt halt mega. Passt auch. Aber die Glocke Band. ist geil, ne? Ja, ja, ja. Aber was, 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 was sich halt so verändert hat an der Band, die habe ich schon damals so mega undergroundig und so ein bisschen verschroben wahrgenommen und äh, wurden halt mega abgekultet und jetzt sind sie, sag ich mal, äh, sehr gut gealtert und gereift und äh, 2021 ist ja schon lange nicht mehr das Jahr des Oldschool Death Metal Revivals, sondern äh, die Bands haben sich nur viel, viel mehr äh, ausdifferenziert und ich finde, äh, das Album ist so mehr Heavy-Death-Metal. So. Also es sind schon sehr viele mhm. äh, Lead-Gitars, die mehr so heavy-lastiger sind und äh, mehr Melodie dabei. Und äh, das, was ich auch in Karkas so schätze, finde ich auch da. Also schon sehr viele Parallelen zum äh, aktuellen Karkas-Album. Also finde ich sehr beachtlich, äh, wie sich die Band gemacht hat. Deswegen sind sie jetzt bei mir auch in der Top 5 drin.
2: Ganz kurz, ähm, äh, ich ja. gritsch dir ungern inzwischen, aber ja. habe ich, ich, ich habe jetzt 100 äh, Men ist nicht mehr so im Kopf, aber für mich waren die damals, als die so die die Demos rausgegangen brach bracht haben, das war so also 2007 2008, ne, wenn ja. ich mich richtig ja, erinnere. Ja, genau. ähm, dann waren die für mich so ein Link zwischen zwischen also diesen diesen klassischen Death Metal Bands und halt diesem ganzen Funeral-Doom, Drone-Doom-Zeug. Ja, 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 weißt genau, du? Genau. So, als ich die kennengelernt habe, war das so, ach, das waren noch die, die konventionellsten, sage ich jetzt mal, unter Bands wie Burning Witch und Carnate äh, Khan oder wie die alle heißen und sowas und diese ganzen äh, Drone ähm, Ja,
1: ja, und Acid Witch meinst du auch, glaube ich. Ne? Ja,
2: acid, ja, Acid Witch ja. war auch schon eher konventionell so, ja, ja. Also ja. Asset Witch sind ja sozusagen die, die Black Sabbath des äh, Death Doom irgendwie so ein bisschen und ich finde die halt auch, genau. ich finde Asset Witch halt auch echt ein bisschen albern, ne? Also Ja, lieber. mittlerweile
1: schon. So, so, so ganz am Anfang fand ich die, fand ich die schon äh, sehr verschärft. Ich fand die Vocals ja.
2: schon immer scheiße. Aber egal, weiter in deiner ähm
1: <lacht> Nee, aber da, da muss man sich bei Menace keine Sorgen machen. Das ist schon sehr, sehr geil, äh, was da auch abgeliefert wird. Und ja, kann man sich auf jeden Fall gut geben. Das habe ich hier mir reingekritzelt hier. Ich muss den Zettel mal näher halten, damit ich den Titel noch lesen kann. Corpus Asiana äh, habe ich mir jetzt hier als Titel aufgeschrieben. Ja, gut, kann ich mich kaum dran erinnern. Ich fand das ganze Werk, Machwerk, ganz gut. Dann äh, Nummer zwei: Devoid äh, of Thought. Kann ich jetzt gar nicht mal so ähm, begründen, warum ich das als so herausragendes Top-21-Death-Metal-Album äh, hier mit draufgenommen habe. Vielleicht wegen der Vielfalt, weil äh, haben mich eher stark an Black -In Incantation erinnert. Technisch, aber doch irgendwie auch dieser ähm, ja sludgige, doomige Vibe mit drin oder dieses wirklich äh, Diepe, was äh, Sulfur for Eon haben, auch ist auch da zu finden, aber dann doch eher ein bisschen ähm, abwechslungsreicher, ne? Also nie, nicht nur solche Parts, sondern auch ein bisschen gemischter mit diesem technischen. Finde ich ganz cool. Das sind, glaube ich, Italiener und, äh, kann ich vorher auch nicht so. hatten vorher auch nur, glaube ich, nur ein paar Demos. Jetzt, äh, sind sie mit, äh, Outer World Graves am Start, was auch ein Mega-Titel ist.
2: Mhm. Wenn ich nochmal das Blood Incantation Alien irgendwo auf dem T-Shirt sehe, dann drehe ich glaube ich, durch. Ich glaube, es, es gibt kein, kein Albumcover, das irgendwie das, das so häufig irgendwo gepostet wurde oder sowas. Ne? Und ich hab's sehr war, präsent, ne? Ja, 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 total präsent. und, sehr, sehr präsent, und Wahrscheinlich sehr. auch. Ja. Na, also, ich habe da einmal reingehört und es hat mir halt nichts gegeben und ich, aber wahrscheinlich wird es irgendwie eine Berechtigung haben. Du als Death wird wirst mir wahrscheinlich da jetzt die Route geben, oder, Fredi?
1: Ja, geht so. Also, ich fand die, äh ich fand die ersten drei, drei Ta Tracks tatsächlich ganz gut und danach konnte ich es mir nicht mehr so geben. Hm. Äh, vielleicht geht es auch vielen so. Ja, Die Void of Thought ist eine gute Abwechslung. Äh, auf jeden Fall äh, schleppender und ähm, abwechslungsreicher, würde ich mal so sagen. Mhm. Äh, dann eine Band, die völlig an mir vorbeigegangen ist. Und Ela, du wirst sie wahrscheinlich schon längst gekannt haben. Äh, Gatecreeper.
2: Mhm, ja.
1: In Uninspected äh, Reality. Äh, ich ja, die, die Diskografie generell ist ja schon beachtlich und das Werk kam ja 2021 raus und äh, um fast 17 Minuten, was äh, ja nicht wirklich eine Albumlänge ist.
2: Top würde ich beschreiben.
1: Ja, aber viele kurze Tracks und ich finde kurze Tracks gar nicht mal so scheiße. Also ich kann Auf mir gar das gut Fall. geben mal so zwischendurch.
2: Ich bin ich bin großer Fan von kurzen Tracks. Ähm, ich ja. finde es ja ich finde finde äh, wenn man, wenn, man, also das ist ja auch ein bisschen, so ein bisschen, man respektiert, ja, also ich habe da auch so ein bisschen Respekt vor, Leuten, die halt richtig kurze Songs schreiben können, also die, die aber gut klingen, so weißt du, weil wenn du das hinkriegst, da halt irgendwie deine Message oder deine, deine Musik innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten halt zusammenzufassen, finde ich das irgendwie sehr respektabel. Also so für, für einen Musiker und äh, wenn dann halt auch noch was bei rumkommt, ist es noch viel cooler, so finde ich echt nice.
1: Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr rotzig. Äh, geht ja auch mehr so eine Hardcore-Schiene irgendwie. Ich mm. finde, da sind so irgendwie zumindest klampfenmäßig solche M16-Vibes drin. Ich weiß nicht, wie, wie man das beschreiben soll. Äh, hat auch so ein bisschen protector vibes finde ich. Äh, kann man sich gut geben. Also für zwischendurch, finde ich, ist ein 17-Minuten-Album richtig geil. Also Und die Band ist total vorbeigegangen vorher ist also cool. auch nicht wieso, oder ist nicht vorbei, bei mir vorbeigegangen. Ich habe den Namen öfter gehört, irgendwo auf T-Shirts gelesen und in irgendwelchen Lineups, dann dachte ich so, ah, den Hype muss ich jetzt auch nicht mitmachen, hör ich mir später mal an. Habe ich jetzt getan, sehr, sehr gut. So bin ich. Dann jetzt äh, das Highlight und da muss ich jetzt sagen, äh, da war ich stark von überrascht. Nanslater mit Red is the Color of Whipping Death. Und cool. das ist ja mal eine geile Scheibe. Ähm, ich dachte, so wie viele vielleicht auch, dass nachdem der Drummer vor ein paar Jahren gestorben ist, äh, Jim Sadist, dass das aus mit war, aber er war ja auch nicht äh, durchgängiger Schlagzeuger oder der, der Ursprungsschlagzeuger, und er hat auch viele Line-Abwechsel und äh, die Band lebt ja auch, äh, wieder ja von anderen Bandmitgliedern getragen und auf jeden Fall äh, finde ich, dieses Nanslatter-Album ragt so ein bisschen raus als äh, eines der professionelleren von denen, würde ich sagen. Und äh, auch äh, eins mit der äh, besten Abwechslung in den Songs. Also da sind wirklich richtig gute Kracher bei. Irgendwie sehr blackswashig auch. Also ist jetzt kein reiner, oder ja, ist schon Death Metal, klar. Da, da ist halt dieser Vibe drin, den, den wir wahrscheinlich auch lieben, ne? Mhm, okay.
2: Ja, das ist, das ist, ähm, Nenslotte waren ja eine von diesen Bands, als dieses ganze Fresh Revival kam, waren die auch irgendwie genau. mit dabei, so, weißt du? Also da, da hast du halt auch die ganzen Kids mit ihren äh, nancy t shirts gesehen, bis das dann halt übergegangen ist zu War Metal, wo die ganzen Kids dann mit ihren Blasphemy-Shirts rumgerannt sind.
1: <lacht> nee, ja. aber es, ist, es, geht, es geht jetzt schon mehr wieder so in Richtung äh, klassischen Death Metal meets Oldschool-Hardcore-Punk, so ein bisschen, äh, sind auch ein paar Sodom-mäßige Parts bei, also schon also so Oldschool-Sodom eher. Also ja. so wie die Songs geschrieben sind. Und das ist einfach irgendwie mein naturell, und deswegen ist es hier die Top 1, äh, Top 5 Death Metal Album 2021. Neues. Nice. Und äh, ich will ja nicht irgendeinen Track äh, hervorheben. Das ganze Album ist gut. muss man so als Ganzes hören. Von vorne äh, bis hinten sind auch ein paar kürzere dabei und äh, wirklich eine Vielfalt an Tracks, ja.
2: Wie lang ist das denn? Wie viele Tracks hat es denn?
1: Viele. <lacht> 34 <lacht> Minuten. Super
2: vorbereitet. Ne? 34 Minuten. 35 Minuten. 34 Minuten. Okay. Bei 14 Tracks.
1: Wollte ich gerade sagen, ist nicht ganz schön lang, 14 Tracks, ne, also.
2: Okay. Hm. Ja. Würdest du denn äh, jeden dieser, würdest du denn einen Song von diesen Alben jeweils empfehlen? Und äh, falls du das tun würdest, wo würde man diese Songs denn finden, aus deiner Perspektive, Fredi? Hm.
1: Hm. Auf hm. unserer Todgehört-Playliste die man auf Spotify oder YouTube findet.
2: Was muss man denn da äh, eingeben?
1: Tot gehört, äh, natürlich mit, äh, was ich das immer noch nicht weiß, mit <lacht> T -T, T-O-T, gehört. Die Playlist zum Todsteine-Scherben-Podcast.
2: Wunderbärchen. Ja. Da findet man die und da würdest du äh, jeweils einen Song reinkredenzen?
1: Da kredenze ich viele Songs rein ähm, oder von jedem Album ein Track. Eine Auswahl von zwei. Alles klar, von jedem Album cool. Track kriege ich auch mal hin. Macht das äh, mal. Ja, von von wahrscheinlich nehme ich mal ähm, Banished. Den fand ich ganz cool. Auf jeden From Fall. Die einen cool. <lacht> Und was man auch immer folgen muss äh, auf jedem Nanslatter Album ein neues Logo. Top.
2: Damit äh, ja. man bloß möglichst viel Merchandise verkaufen kann.
1: Aber äh, macht ja auch Sinn. Ey, Leute.
2: Habt ihr, äh, jetzt vom Ausflug in den Death Metal hin zu Death Hammer, habt ihr, äh, die zwei neuen Death Hammer Tracks gehört, First for Violence und Rapid Violence? Nee, First for Ritual und Rapid Violence. Nee. Nee, beide nicht. Ah, schade, ey. Hört euch, äh, also für, für Rapid, Rapid Violence heißt der so? Ja, Rapid Violence, gibt äh, gibt's ein sehr schönes, nettes Video, kann man sich auf jeden Fall mal auf YouTube angucken, was die beiden Jungs gedreht haben, ähm, so ein bisschen an 80s Slasher Trash angelehnt und äh, äh, irgendwie sehr sympathisch. Ähm, und vor zehn Tagen, ab dieser Aufnahme hier, also der, die geneigten Hörenden können sogar errechnen, ja wann wir das hier aufnehmen, äh, ist ein neues anderes Video rausgekommen, das äh, heißt First for Ritual. Und das ist einfach eine Proberaumaufnahme, äh, so ein Zusammenschnitt, wie die im Proberaum sitzen und halt diesen Song spielen. Und. Der Song ist super, wo wir dabei kurzen Tracks waren, anderthalb Minuten, äh, zweieinhalb Minuten lang und einfach volle kann auf die Fresse mit sehr vielen Tempowechseln, wo äh, viele Leute aus unserem Kreise schon gesagt haben, ey, die Brüder haben es halt immer noch drauf und sorry, aber äh, ich kann der Firma echt nur noch abhehlen, ich finde großartig, was die bis jetzt gemacht haben und wir werden immer besser, habe ich das Gefühl. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, dass alles, was aus Skandinavien kommt, aus der Richtung ja auch einfach ähm, immer hochqualitativ gut ist. Also auch so haben wir ja auch schon drüber gesprochen, warum Skandinavier so gute Instrumentalisten häufig sind. Ähm, da haben wir ja auch über Necromanteon gesprochen, die übrigens äh, vielleicht das Album 2021 für mich rausgebracht haben. Oha.
1: Oha, glaube ich. Besser als das. Und ich glaube, in einer norwegischen Tageszeitung, ich war, mir fällt es nicht mehr ein. Aber eine große norwegische Tageszeitung äh, Top 3 der äh, bedeutendsten norwegischen Alben 2021 herausgebracht haben. Ja? Krass.
2: Ja, glaube ich. Also, das passt auf jeden Fall. Ne? Also, es ist ja auch absurd. Es gibt ja auch diesen, diesen ähm, Der Firma haben ja auch irgendwie in so einer Ausstellung, glaube ich, oder sowas, haben die ja auch einen Preis gewonnen oder so. Und sie wurden als wichtiges musikalisches Kulturgut irgendwie <lacht> ausgezeichnet. Und hey Okkultokrati, die ich auch sehr abfeiere, äh, haben ja auch irgendwie einen norwegischen Musikpreis gewonnen. Was ist ähm, für alternative Musik, glaube ich. Das fand ich auch sehr cool. Man ja, da,
1: da wird sich das viel mehr geschätzt irgendwie, ne? Also diese Kulturschätze, die sie da haben. Ja. Hier ja. ist das immer so irgendwie irgendwas Skurriles, weißt
2: du? <lacht> ja, richtig. Oder mhm. ist es ist halt, äh, weißt du, in den in oder dann wird halt eine Band irgendwie zum ESC geschickt und dann wird Eskimo Callboy vorgeschlagen halt in Deutschland. Also, weißt du, so von wegen, hey, wir sind so coole Rocker und 80s und sowas, weißt du, und dann
1: schicken die halt Eskimo Callboy dahin. Ja, es gibt aber auch gute Gegenbeispiele, zum Beispiel Odo Dirk Schneider mit dem Bundeswehr äh, Verdienstkreuz Musik. Verdienstkreuz oder was? Nee, mit dieser Musikgruppe von der Bundeswehr, die, <lacht> die die halt äh, Musik fürs, für, für Soldaten machen, in irgendwelchen Camps oder so. Da ist doch der Udo Dirksteiner mal mitgereist oder hat irgendwie auf jeden Fall da mal mitgetourt. Ey,
2: wo wir gerade vom Militär anzusprechen. So ähm, ich habe, glaube ich, hier schon mal über das Format Schick Krömer gesprochen, oder? Ja, mhm. haben wir da auch schon drüber gesprochen. Ja, du, ähm, willst du
1: jetzt über die Folge mit äh, Helge Schneider reden?
2: Nee, eben nicht. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Ich habe die aber mit, äh, mit Bushido gesehen, die war auch sehr gut. Und ähm, äh, bis auf die mit Helge habe ich bis jetzt alle gesehen. Und da gibt es, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle das ist, der spricht Helge, äh, Sp Helge Schneider, spricht Kurt ja darüber, dass der für äh, Soldaten in Afghanistan aufgetreten ist. Und ähm, wo ich mir dachte, wow, also krass, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, der war ja schon immer ein sehr politischer Typ und äh, hätte ich ihm nicht Zugetraut, dass er, äh, dass er für die Bundeswehr spielen geht. So. Und äh, das war so ein Moment, wo, also äh, generell ist ja dieses Format, ich finde es super, ich finde sehr ehrlich und ich finde es sehr angenehm, mir das zu gucken. Und es macht immer wieder Spaß. Und er hat immer tolle Gäste dabei. Und er sagt ja selber, er hat Freunde und Arschlöcher dabei. Und jede Folge war bis jetzt halt immer irgendwie cool. Und es gibt so ein paar Momente, wo der bricht, also wo der aus dieser Charakterrolle Kurt Krömer rausbricht. Das ist einmal im Gespräch mit Thorsten Streter, wo der über seine Depression spricht. Und in dieser Folge mit dem Gast, den ich vergessen habe oder der gestern, den ich vergessen habe, äh, wo er äh, über, über, darüber spricht, wie er mit jungen Soldaten gesprochen hat und äh, wo er sagt, Alter, wie also was macht das mit euch? So, ihr, ihr kommt jetzt hier in ein Einsatzgebiet und tötet Menschen, also wie geht das denn als 20-jähriger Typ, wie kannst du das mit dir selber vereinbaren? So Und da ist er echt äh, so, so kurz davor zu heulen, das fand ich, fand ich sehr eindrucksvoll für einen Typen, der ja eigentlich äh, für Klamauk irgendwie bekannt ist und äh, macht ihn für mich als Künstler immer noch ähm, vielleicht, was, was so deutsches Kabarett und Comedy angeht, vielleicht zu zu, zu dem sympathischsten Menschen irgendwie aber das nur am Rande. Das für mir jetzt zum Thema Militär ein.
0: Ja, mir fiel direkt das Zitat vom kz song äh, Boom, Boom, Boom ein. Promis treten für die Soldaten in Afghanistan auf. Wo sind bloß die Terroristen, wenn man sie gerade mal braucht? <lacht> Musste ich jetzt witzigerweise genau sofort dran denken, äh, weil das auch beides beide mal äh, Afghanistan ja. äh, der Ort äh, war. Ähm, ich finde Sheik Krömer ich gehe da nicht ganz mit, also ich finde, da waren schon zwei, drei äh, Folgen dabei, ähm, die waren echt kacke. Also ähm, die mit, dem, äh, mit diesem ehemaligen Handballer, jetzt habe ich den Namen vergessen, der gepierste, mhm. die fand ich zum Beispiel nicht geil. Ähm, die mit Sido war auch nur okay. Ähm, und ich finde auch fand auch die mit, ähm, boah, sag mal, jetzt habe ich den Namen hier, mit, mit diesem jungen CDU-Politiker. Äh, Philipp Amthor, das großartig. Nee, ich fand, das fand ich, äh, das war zu schlecht. Also das war einfach zu schlecht, das war wirklich, also also wenn man, wenn man, er kann natürlich hinterher sagen oder man kann natürlich hinterher sagen, okay, das war jetzt sozusagen die, die Performance, das war klar, dass es so drüber ist, dass ich alle zwei Sekunden einen, einen Witz auf, äh, auf Kosten seines Alters mache, kann man so sehen und dann ist das vielleicht auf so einer Ebene dann auch, auch unterhaltsam, aber ich fand es irgendwann ähm, äh, schwach, weil es ist ja auch schon wieder ein, zwei Jahre her, als sie rauskam. ich kann mich nicht mehr im Detail drehen, aber ich weiß, dass es mich irgendwann genervt hat irgendwie und äh, da habe ich zumindest in dem Moment eher ähm, Respekt vor Philipp Amthor, dass er da so ruhig bleibt, wie er ist, auch wenn ich den jetzt ansonsten nicht toll finde. Fand ich, Es ist auf jeden Fall interessant zu gucken, aber ich fand die jetzt nicht grandios. Also die wurde so abgehält, so haha, und jetzt noch ein Witz und hier tr äh, Trink- und ja. Drehflasche. Und das war irgendwie so, so ein bisschen so, ja, hätte man auch vielleicht nochmal, ich erinnere mich nicht mehr genau, ich meine, es wird ja auch zusammengeschnitten auf 30 Minuten, die ist ja auch einfach so kurz, diese Sendung, und das, das, hm. das Problem hat ja Kurt Krümmer jetzt ja nun mal schon seit 15 Jahren, dass äh, alle seine Formate, die er hatte, und die waren alle großartig, internationale Show, Late Night und was weiß ich nicht, die ja ja. dann auch teilweise dann Schritt für Schritt immer weiter gekürzt wurden halt, ne? Dass sie dann teilweise ja. von einer Stunde auf eine Dreiviertel auf eine halbe Stunde gekürzt wurde. Und da kommt natürlich, das ist natürlich immer schwierig, aber äh, vielleicht hätte man da auch vielleicht noch mehr auf inhaltliche Dinge
2: eingehen können. Ich weiß es nicht mehr genau, ähm, ich das Ding ist, ich unterbreche dich da mal kurz, weil ich glaube, das Ding ist mit dieser Philipp Amthor-Folge, ist, dass die äh, die richtig populär geworden ist, als Philipp Amthor Bashing schon wieder in war, weißt du? Also der 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 hat ja äh, Philipp Amthor eingeladen zu einer Zeit, wo der gerade im politischen äh, Geschehen, glaube ich, sein Gesicht gezeigt hat und wo das erste Mal so Leute anfingen zu fragen, was ist das eigentlich für ein Typ? Also wie kommt so ein junger Mensch in die CDU? Das war ja noch das war ja noch kurz Kurz nach diesem Rezo, nach der ersten, nach dem ersten Rezo-Video. Und da war das halt schon so, also wo, wo, wo das gerade anfing. Und heutzutage hat sich das natürlich aus, äh, ausgefilmt am Tort. so, ne? Also, dass die Memes sind halt nicht mehr lustig, weil da tatsächlich ja auch Spendenskandale hinterstecken und sowas und, und äh, es einfach nicht mehr witzig ist, nur noch auf den kleinen Jungen rumzuhacken, ähm, sondern äh, ein ja, in Anführungsstrichen ernst zu nehmen am Politiker aus ihm geworden ist, ähm, der, der in Deutschland angekommen ist, aber trotzdem was repräsentiert, womit sich halt irgendwie niemand identifizieren kann und die CDU-Problematik mit Spendenaffären und sowieso dahinter stecken. Das ist finde ich halt, ist vielleicht aus dem Kontext ge ne? also, es kommt immer auf den Kontext an, so.
0: Aber in meiner Wahrnehmung, und ich habe es ja nun mal zeitnah <lacht> gesehen, also als die Folge halt rauskam hm. war Philipp Amthor in meiner Wahrnehmung schon lange sehr 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 präsent in den Medien und immer auf dieses Altersthema angespielt und es wollte ja von, von, von der Medienwelt sollte, wollte es ja auch immer so ein bisschen konstruiert werden, dieses Kevin Kühnert und Philipp Amtor ding irgendwie. Und Kevin Kühnert mhm. war ja, glaube ich, eine Folge davor oder danach ja zu Gast halt. ne ähm, Und ähm, ja, nee, also fand ich dann irgendwie, also ich, ich finde, ich, ich liebe, genauso wie du, äh, liebe ich Kurt Krömer. Und ich weiß auch, dass es früher Sendungen gab in seinen anderen Formaten, wo wirklich gestandene Prominente waren, die geschwitzt haben in dem Moment, wo sie reingekommen sind, weil die so Schiss hatten vor Kurt Krömer. Und es ist und interessant ist übrigens auch und ist dir das vielleicht auch aufgefallen, und das ist auch etwas, was ich irgendwie nicht so geil finde, dass Leute, die bei Kurt Krömer zu Gast sind, die im allerweitesten auch vielleicht teilweise direkt aus Berlin kommen, aber vielleicht auch nur aus Brandenburg oder vielleicht irgendwann mal drei Tage in Berlin gelebt haben, sofort anfangen so zu Berlinern. Oh, ja. und, und, und das mag ich gar nicht. Ne? Also, also das nee, mag nee. ich einfach überhaupt nicht. Also Bushido hat es auch gemacht. <lacht> Ähm, wobei Bushido ja. mal mehr, mal weniger und da finde ich es dann auch noch irgendwo, naja, der ist halt in Berlin geboren, aufgewachsen und lebt da sein ganzes Leben, aber dass dann auch so manche andere, äh, so die dann so aus Brandenburg oder vielleicht auch nur mal eine Zeit, die dann direkt immer so anfangen zu Berlinern irgendwie und dann wollen sie sich immer so, entweder ist das wirklich ein ne Automatismus und es ist Unbewusst, passiert unbewusst, oder es ist es wirklich so, ja, okay, so versuche ich jetzt irgendwie eine Connection herzustellen, damit er mich nicht ganz so hart dran nimmt, irgendwie. Irgendwie ist es ohne, darf ich hier rauchen? So, weißt du, und dann denke ich mir, mich, das funktioniert auch null. Nee, so, das, ne? das mag der auch gar nicht. Da reagiert der Kurt <lacht> Krömer auch zu 0% positiv drauf, eher negativ, ja. wenn überhaupt drauf reagiert ja. wird. Aber es ist so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist, und die finde ich auch echt ähm, irgendwie, irgendwie komisch. Also, ich weiß auch nicht, äh,
2: Ey, aber ähm, man erlebt ihn ja selten, wie der, wie der äh, sich sozusagen auch äh, ja, angreifen lässt. von Beziehungsweise, äh, also das ist ja, wie du gesagt hast, sobald er irgendwie Lefko kriegt, dann beißt er halt zurück irgendwie in seinen Formaten. Und das ist meistens so, dass die die, die Gäste da überhaupt keine Chancen haben. Was ich aber, wo ich gedacht hatte, wow, Kurt da bist du jetzt aber ganz schön auf den Schlips getreten worden, ist, als äh, Jackie O. Weinhaus da war und dann ähm, also es so um queer und um queer und transrechte ging und äh, da war Kurt Krümmer echt ganz schön klein also hab fand ich, ich leider, super cool habe ich leider
0: nicht, noch nicht gesehen ich, ich muss muss ich du gucken die ist, und mit, oder mit, müsst ihr mit gucken mit
2: Linda Zerwakis, die beiden habe ich noch nicht gesehen ja ja ähm, ist empfehlenswert na, okay. also genau ich will nicht weiter vorgreifen mhm. es ist super es ist äh, mhm. es ist auch einfach sehr informativ und ich finde das hat ein so tolles auch wirklich also ganz ehrlich ganz tolles licht auf diese Queere äh, LGBTQ-Bewegung halt irgendwie äh, geworfen, was so vollkommen losgelöst ist von äh, von 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 dieser amerikanischen fast schon lächerlichen Feminist äh, nicht, nicht lächerlichen Feminismusbewegung. Das will ich nicht so gesagt haben, sondern wo das auch so ein bisschen ins lächerliche gezogen wird diese diese LGBTQ+-Bewegung äh, ähm, über Gender Studies und sowas. ne? Also es nimmt ja wirklich auch Formate an, die da einfach nicht mehr äh, 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 irgendwie nicht mehr, wie soll ich das am besten beschreiben, ohne dass sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber die einfach irgendwie auch lächerlich wirken und dann kommt also dann kommt Jackie O. Weinhaus äh, vollkommen absurd aussehend für, für, für das normale Hetero-Auge sag ich jetzt mal und erzählt ja aber einen, was wunderbar fundiert ist, geschichtlich interessant und einfach sehr viel Licht auf so eine Szene bewe äh, und auf so eine Welt äh, wirft, wovon ich bis jetzt keine Ahnung hatte. Und das fand ich super spannend. Also äh, hat richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Und dann halt auch noch so ein verunsicherter Kurt Kuhlmann, der, der der auf manche Fragen halt einfach nicht antworten kann. Ne?
0: Ja, packe ich mir mhm. äh, in die Playlist. N, wo, du, wo wir gerade kurz äh, gerade von öffentlich-rechtlichen Formaten sprechen, ein Format, ähm, oder, oder äh, was ich in der ARD-Mediathek entdeckt habe, äh, ist äh, ein Dreiteiler über einen, ja, ein, ein True Crime-Dreiteiler, über einen Fall, mit dem ich mich tatsächlich zufälligerweise schon vor einigen Monaten mal be befasst habe. Und jetzt äh, wurde das praktisch nochmal aufbereitet in so drei Teilen, die dann, glaube ich, so äh, 30, 40 Minuten gehen. Und zwar ähm, das Horrorhaus aus Höxter.
2: Mm, Oder ja, Horrorhaus ja, in ja, Höxter. Habe ich letztens auch gesehen. Also nicht, nicht nicht ich habe die Werbe gesehen, Bewerbung gesehen. Beziehungsweise bei Smart TVs ist es ja so mittlerweile, dass du so in der Ecke ja, genau. so ein kleines Fenster kriegst und drücke den blauen Knopf, um das zu sehen. Ja. So nach dem Motto. Und das habe ich gesehen, ja, ja.
0: Ähm, ja. äh, Gibt es mittlerweile auch auf YouTube, wobei äh, ARD das mittlerweile häufig so macht, dass sie die erste Folge auf YouTube und in der Mediathek packen und dann den Rest dann nur noch in der Mediathek. Und die ARD-Mediathek ist auch ein bisschen besser geworden, zumindest wenn man ein Smart-TV äh, hat, finde ich. Ähm, ja. Habe ich mir angeguckt. Also das ist ja wirklich, also
1: Kannst du es ein bisschen umreißen, also nicht nicht ja. jeder kennt äh, mhm. den Fall. Es ist im sehr bekannt, äh, es wurde ja über, glaube ich, 2016 rum, äh, über Wochen lang vor diesem Haus kampiert, äh, also von, von Fernsehteams halt, die dann irgendwas rauskriegen wollten, was, was ist da mit diesen Frauen gelaufen. Also es war ein Ehepaar, glaube ich, das Frauen gefoltert hat.
0: D das ist es im Endeffekt, ja. Es ist ein Ehepaar, äh, die sich aber interessant, also wenn man es genau nimmt, zu dem Zeitpunkt, als sie damit äh, begonnen haben, kein Ehepaar mehr waren. Die waren nämlich geschieden, weil sie ähm, dann ihre Hartz-IV-Bezüge oder was weiß ich, äh, wiederbekommen hat. Das hatte also finanzielle Gründe. Ähm, und sie mit einem relativ hohen IQ ausgestattet von 120, 130, irgendwas so in diesem, in diesem Bereich ähm, und er äh, mit einem relativ geringen IQ ausgestattet. Sie wurde ähm, ja, jahrelang von ihm ähm, praktisch misshandelt, körperlich misshandelt und auch psychisch misshandelt und, äh, und irgendwann fing es dann halt an, dass sie praktisch Annoncen geschaltet haben, also wirklich so in der Zeitung, halt so, so richtig oldschool ähm, und haben praktisch eine Partnerin für ihn gesucht und das waren immer Frauen, ähm, die, sagen wir mal, nicht so richtig... Ja, im, im Leben standen, die vielleicht auch keine starke Meinung hatten und, und auch vielleicht kein großes Selbstwertgefühl und einsam waren und sich nach Nähe gesehnt haben und so weiter und so fort. Und dieser Typ, der war halt auch ähm, wohl relativ charismatisch und so Teddybär-mäßig. Ähm, deshalb ähm, war ein bestimmter Schlag Schlagfrau, ein bestimmter Schlagmensch, hat einfach darauf reagiert, so auf, auf seine Art. Und die sind dann auch alle immer relativ schnell dann bei ihm auch eingezogen. Ähm, ähm, und im Endeffekt ähm, haben die dann äh, in der, waren die ersten zwei, drei Wochen immer wohl ganz okay, und dann wurde halt angefangen zu foltern also dann fing es halt an äh, nachts äh, festgekettet an der Heizung äh, nicht mehr die normale Toilette benutzen dürfen und und, und seine seine Ex-Frau wurde immer als die Schwester ähm, vorgestellt also die haben immer gesagt das ist meine Sch das ist, wir sind Geschwister und die hat auch mit in diesem Haus gelebt also ganz ganz weird man denkt von außen auch immer was ist da los und dann ähm, und da sind tatsächlich ja zwei Frauen äh, zu Tode gekommen äh, das ist extrem schlimm es ist wirklich extrem wirklich also klar, auch Ela hat wahrscheinlich schon schlimmere, ich bin ja auch nicht so ganz im, aber es ist schon un, unfassbar schlimm, was da so passiert ist und beschrieben wird und in jeglicher Hinsicht, also das ist alles, alles ist da dran schlimm, alles. Und das, das, das krasse ist halt einfach die das ist ja in Höxter, äh, aber das ist also die hatten direkte Nachbarn, also die, das Nachbarhaus mitten in der Wohnsiedlung. Ja, ja? das Nachbarhaus ja, ja. konnte halt auch auf den auf die auf die auf den Eingang, auf die Tür gucken. Also hat direkt auf die Tür geguckt. Und da gab es ja auch Situationen, wie die Nachbarn gesehen haben, wie da eine Frau, die wurden ja dann auch immer, sind dann immer ausgehungert ähm, und, und denen wurden die Haare abrasiert und so. Also, also völlig, völlig, Krank. Und es wurde ja auch beobachtet, wie da ja mal, zumindest die eine, ich glaube zwei Frauen waren es ja im Endeffekt, die dann wirklich auch da zu Tode gekommen sind. Ähm, und eine von denen ja wirklich auch da rausgerannt ist und dann hingeflogen ist, weil die so entkräftet war. Und dann wurde sie dann äh, zusammengetreten und dann wieder reingeschafft. Und, und dann fragt der Richter dann die Nachbarin, die das halt diese, diese Beobachtung gemacht hat. Ja, und da haben sie nicht dr mal drüber nachgedacht, die Polizei zu rufen? Nee. Haben, haben wir nicht drüber nachgedacht. Und äh, es ist sehr, sehr schlimm. Und in innerhalb dieses Prozesses, den es dann gab, kam dann ja auch raus, dass die, glaube ich, bis zu zehn, oder also nagel, nagelt mich nicht drauf fest, aber bis zu zehn Frauen, ähm, also mit denen versucht haben, das Gleiche zu machen, ähm, eine ist dann konnte fliehen oder ist dann abgehauen, äh, musste aber vorher noch unterschreiben. Ich, ich werde niemals etwas sagen und so weiter. Ähm, und von allen wurde im Grunde Geld äh, ähm, ja, erpresst oder, oder oder Geld erzwungen. So, oh, mir geht's gerade nicht gut, kannst du mal mich mit Geld versorgen und so weiter. Also ganz, 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 ganz äh, schlimm und da kam dann die, Le die mussten dann auch alle Zeugenaussagen machen und das ist auch in dieser Doku so zu sehen, dann, weil die zeigen also nicht mit dem Gesicht, aber die zeigen halt immer so, okay, jetzt kommt die aus der Zeugenaussage, jetzt kommt die und das sind bestimmt fünf, sechs, sieben Frauen einfach so, so und dann wird und der, und der Sprecher sagt dann immer so, ja, bei ihr war es so, die hat 20.000 Euro an ihn abgedrückt, äh, bei ihr war es so, sie wurde geschlagen und, und hat sich dann freigekauft. bei ihr war es so und so, also es ist wirklich ganz, 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 ganz grausam. Aber für Leute, die sich Krasser da trotzdem Shit. für interessieren, mhm. also, weil es ist wirklich, also, das ist, also, ich, es ist ganz, ganz schlimm. Also, und, und, und die Mutter von einem der Opfer wird ja immer interviewt. Und das Allerschlimmste ist ja eigentlich, dass, dass die Tochter, ihre Tochter schon irgendwann schon tot war. Aber die Mutter dachte, sie würde mhm. noch die ganze Zeit mit ihrer Tochter über Handy kommunizieren, über SMS. Dabei war das dann halt die die Frau oder der der Mann, die halt ähm, mit der Mutter oh. kommuniziert haben. Und dann aber auch so, ja, wir brauchen Geld oder ich brauche Geld und so. Und, 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 ähm, und, und einmal, also ja, ich will nicht alles vorwegnehmen. Äh, und, mhm, es ist, furchtbar, und es furchtbar. ist auch... Und, und das Absurde ist auch noch, und das kannte ich auch aus dieser anderen Doku, die so ein bisschen kürzer war. Was aus dem Haus geworden ist, weil dann denkt man so, jetzt wird alles gut, zumindest mit diesem Haus, und da ist so ein Typ, ne? Also ich nehme nicht vorweg, aber was dann aus diesem Haus und was daraus dann noch für ein Fall entstanden ist, das kann man mhm. sich alles nicht ausdenken. Dieses Haus dieser Fleckerde, das Fleckchen Erde ist einfach komplett
1: verflucht. Also es ist. Ich glaube, <lacht> glaub, deswegen wollen sie es auch abreißen, habe ja. ich gerade mal so, so einen kleinen Check gemacht.
0: Genau, sie wollen, sie wollen es abreißen, sie wollen es erstmal kaufen. Die Stadt will es kaufen vom, mhm. vom Land um es dann für mhm. tatsächlich abzureißen.
1: Und Das ja, ist das Beste, was man machen kann.
0: Also da, also also, also ganz, ganz schlimm. Ähm, aber wer jetzt in so der besinnlichen Zeit sich mal was ganz Abgefucktes angucken <lacht> möchte, also es ist wirklich haar, ganz, ganz harter Tobak. Und ich habe auch beim Gucken ja. so gedacht, äh, warum hat Rammstein eigentlich noch keinen Song dazu gemacht? Oder warum gibt es noch keinen, <lacht> keinen Film dazu? Ne? Ähm, zu diesem ja, Kannibalenmord ja. gibt es da, glaube ich, auch einen Film. Aber ich glaube, der ist sehr, sehr schlecht. Rottenburg ja, ja. Ne? heißt ja. der sogar noch. Ja
1: ja aber, aber, das ist nicht, aber ich finde das, das absolut gerechtfertigt dass äh, sorry ich finde finde das absolut gerechtfertigt dass solche häuser auch abgerissen werden wenn ja, da ja, schlimme dinge Fall. passiert sind äh, äh, jetzt dass, dass man die dinger nicht so als mahnmal stehen lässt und dann irgendwie eine neue familie einziehen lässt ich ich glaube auch nicht nur negative energien die sich da halten irgendwie es gibt ja leute die bleiben irgendwo im wald stehen und sagen hier war mal ein äh, kloster und hier wurden kinder ermordet oder sowas ne und dann äh, stimmt das? Oder die Leute wussten das schon vorher irgendwie sowas. ne Oder mm -hmm. wenn die so ein Schild lesen, so es gibt in irgendwelchen Waldstücken gibt es da solche Orte und dann so, ja, ja, hier ist mal was ganz äh, Schlimmes passiert. Sowas halte ich natürlich für Quatsch, aber schon allein, dass, dass es da steht und dass die Nachbarn immer wieder drauf gucken müssen, mm. das dass damit verbinden, das können nie freudvolle Orte mehr werden. Ne? Und das kann, das kann man genau so gut haben, kann man das alles abreißen, planieren und einen Parkplatz draus machen. Das ist das Beste, ja. was man draus machen kann, ja.
2: ja. Aber, aber das ist auch super absurd, weil es gibt halt, ähm, das ist ja, also so Pärchenkiller gibt es ja, eine Geschichte gab es immer wieder, zum Beispiel das britische Paar äh, Fred und Rosemary West, die genau das gleiche gemacht haben. Also Frauen halt irgendwie entführt, in den Keller gesperrt und äh, ja, gequält im Prinzip. Und äh, äh, das ist, es gibt noch so einen anderen Fall, wo, äh, wo so ein Pärchen, glaube ich, noch so ein BDSM-Trailer äh, hatte mitten im Wald, wo die halt auch Frauen eingesperrt haben. Also, das ist absurd, ne? Also, wo man sich halt fragt, wo ist denn die Grenze? Also, wann entscheidet man sich, diese Grenze zu überschreiten? So, ne? Und äh, wenn wir schon bei Empfehlungen sind, also, ich, ich als YouTube Premium-Kunde, ich habe ja äh, YouTube Premium, weil ich, äh, weil ich keinen Bock mehr auf die Werbung hatte und einfach sehr, sehr viele YouTube-Videos gucke. Ähm, kann ein, ein True Crime-Channel äh, sehr empfehlen. Man muss auch sagen, der ist äh, relativ populär geworden in den letzten Jahren. JCS Criminal Psychology heißt der. Ähm, das neueste Video, What Pretending to Be Crazy Looks Like, ähm, ist, äh, hat 24, also das muss man sich mal vorstellen, 54 Millionen Aufrufe. Ja? Wahnsinn. Also so viele wie alle unsere Todsteine-Scherben scherbenfolgen zusammen. Ja, ungefähr. Das kommt hin, ja. Ungefähr. <lacht> Und ähm, was an dem YouTube-Channel ziemlich gut ist, ist, ähm, es ist, ähm, es sind Aufnahmen aus äh, äh, aus, ähm, Verhörsituationen. Da sind auch sehr populäre Beispiele dabei, zum Beispiel Jodie Aris, die äh, auch so eine vollkommen abgefahrene Geschichte, eine Frau, die äh, äh, ihren Boyfriend getötet hat und da gibt es Videos auch ein ganz spektakulärer Fall gewesen und so, ähm, weil sie ihn äh, kurz vor der Ermordung noch fotografiert hat. Und, also, ganz interessanter Fall. Und ähm, das sind halt diese die Videoaufnahmen mit, mit Originalton von äh, den Verhören in den USA. Und das Interessante ist, dass der äh, Videoproduzent, also der Channel-Typ, der äh, versucht, das Ganze in einen psychopathologischen Kontext zu bringen. Und das ist äh, auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise und äh, ist sehr empfehlenswert, macht total Spaß, das anzugucken, auch, auch wenn die Fälle schlimm sind, die da besprochen werden. Aber es ist einfach sehr interessant, wie reflektiert auch auf so eine Verhörsituation geguckt wird und was für Techniken angewandt werden, also wie man Leute verhört, auch mit so ein bisschen Humor dabei, also zum Beispiel geht es, in, äh, in dem einen Video geht darum, dass einer sich verrückt stellt und wie man das erkennt, ja, also warum, woran man erkennt, dass er nicht wirklich verrückt ist, sondern nur so tut. Total faszinierend, macht total Spaß, äh, die anzugucken ist sehr äh, empfehlenswert, JCS Criminal Psychology, äh, für alle, die Bock haben auf so ein bisschen True Crime außerhalb von Serienkölle. Killer-Dokumentation und Podcasts äh, ist das mal ein Format, das ich auch echt cool finde und empfehlenswert. Macht Spaß, das zu gucken.
0: Also wenn wir schon, ja. interessant, weil <lacht> auch dazu kann ich auch nochmal anknüpfen. Also wir, wir schmeißen uns hier die Bälle zu. Damit würde ich das Thema dann danach aber wahrscheinlich auch schließen. Ähm, seitdem Friedi hat auch noch äh, eine Geschichte dazu. Aber äh, es fällt mir gerade ein, ich lese aktuell ein Buch und ich halte es mal hier in die Kamera. Ähm, ah ja, und, Genau, das Buch Heinz Strunk. <lacht> ähm, <lacht> Der goldene Handschuh ähm, ist ein Geheimtipp. Ähm, <lacht> haben wir in, diese, in
2: diesem Podcast noch nie drüber
0: gesprochen. Ja, aber damals habt ihr, ähm, genau, wir haben in einer äh, relativ frühen Folge mit dem Paul Snekobowski drüber gesprochen. Aber da, also gut, es ging um das Buch, aber es ging mehr um das Hörbuch. Und es ging halt auch um den Typen und es ging um dieses äh, Hamburg-Ding und, äh, und diesen und Film. Und den Film. Ja, wo, war der Film da schon draußen?
2: Wir haben ganz viel über den Film gesprochen, Max. Mehrere Folgen lang. Haben <lacht> wir den empfohlen, wirklich ohne Ja, danach Scheiß. irgendwann, glaube ich. Ja, danach, ja, ja. aber nicht, ja, ja. In, der, nicht danach. in der Folge ja. mit
0: Paul, weil da war der Buch, nee, nee, ich noch das nicht stimmt. draußen. Das meine ich. Ja, ja. Ähm, Richtig. Äh, da war der Film noch nicht draußen. Und ich habe auch den, natürlich mitbekommen, dass er diesen Film gab und so weiter und so fort, aber habe nichts gelesen, nichts gesehen, außer einen Trailer und so weiter. Und dann hatte ich das Buch liegen, weil das hatte ich mal meiner Mutter geschenkt vor Jahren, ähm, aber die hat nach ein paar Seiten gesagt, nee, danke, <lacht> will ich nicht. Und jetzt habe ich es gelesen, also ich muss nur noch zehn Seiten lesen. Und es macht wirklich unfassbar Bock, das zu lesen. Also Und es ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Es ist immer so interessant, wenn man so hört, ja hier und dann dieser Kult und dann hier goldene Handschuh und hier und alles ist kultig und Hamburg, moin moin, bla bla bla. So, und, und alles ist so <lacht> geil und hier Frauenmorde und alles ist so, äh, Aber das Buch ist ja ganz anders, als ich das erwartet habe. Und ähm, da gibt es ja auch noch Parallelgeschichten in diesem Buch. Es ist ja tatsächlich nicht nur dieser, dieser Fritz Honka und, und auch in dem Buch, auch diese Morde, äh, die haben eigentlich den geringsten Anteil äh, inhaltlich an diesem, in diesem Buch, sondern es geht eigentlich viel mehr um andere Dinge, um, um auch viel um Atmosphäre, wie es da ist und wie es dort ist und so weiter. Und es ist, ähm, wenn man das so liest, eigentlich gar nicht so abgekulte, ähm, aber das, was daraus entsteht, ist vielleicht gezwungenermaßen abgekulte, allein mhm. diese Namen der, der Leute, die da in der Kneipe äh, ja fast schon wohnen ähm, und aber auch diese, diese Parallelgeschichten mit, mit, dieser, mit dieser anderen Familie, mit dieser Reedereifamilie und so weiter und so, das, das hat mich so positiv überrascht und äh, es ist auch tatsächlich einfach extrem gut geschrieben, also es ist wirklich ein geiler Sch Schreibstil, den ich auch so noch nicht gelesen habe, irgendwie gesehen habe und wahrscheinlich hat er auch deshalb so viele Preise gewonnen Heinz Strunk für, mhm. mit diesem Buch ähm, ist natürlich absolut gar kein Geheimtipp. Haben wahrscheinlich auch ganz viele schon gelesen. Aber ähm, es macht mir wirklich Spaß zu lesen. Also es ist wirklich interessant und natürlich ist es auch extrem ekelhaft und es ist auch direkt extrem schlimm teilweise. Aber es ist, ähm, er beschreibt es einfach geil. Er hat einfach eine geile geile Sprache. Mhm. Also das, also muss man einfach sagen, also hat er wirklich, wirklich gut hingekriegt, kriegt jetzt auch nochmal vier Jahre nach Release auch von mir nochmal das Okay der Heinz Strunk, dass es äh, gelungen ist um, fällt mir nur gerade ein. Um, ist aber auch tatsächlich nichts, ich bin ja eigentlich schon Weihnachtsfan und so weiter, ist es eigentlich nichts für diese für diese Jahreszeit, also es ist nicht, nicht schön, nicht heimelig, äh, genau wie die höchster ist Nummer, also irgendwie bin ich gerade <lacht> auch in so einem Loch drin, aus dem ich irgendwie auch äh, hoffentlich bald wieder raus, äh, raus bin und dann wieder was, was Schönes schaue und was Schönes lese. <lacht>
2: okay.
1: Ja, was wäre ähm, denn heimelig? Äh, kannst du irgendwas empfehlen von, äh, du, du liest ja etwas äh, Frank Gosen oder so, w wäre das zum Beispiel heimelig?
0: Ja, Frank Gosen-Romane immer, also äh, die, weil, mhm. da, das ist immer etwas schön. also äh, ich habe ähm, äh, letztens noch das Sommerfest, das wurde auch verfilmt, ähm, ein schönes Buch, wirklich auch lustig äh, ähm, und, 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 und äh, hat gar nichts mit True Crime zu tun, es ist einfach nur schön, es ist halt irgendwie jemand, der im Ruhrgebiet groß geworden ist und weggezogen ist und kommt irgendwann wieder, weil er irgendwie sich um das Haus seines verstorbenen Vaters kümmern muss, wie auch immer, trifft auf die alten Leute, also eine Story, die jetzt man schon mal so oder so ähnlich gehört hat, aber der kann gute Figuren zeichnen, hat eine gute Sprache, also Sommerfest von Frank Gosen ist auch schon ein bisschen was älter jetzt, ähm, aber das ist wirklich schön, das macht einfach Spaß zu lesen und hat ein paar interessante Charaktere, also ich musste teilweise beim Lesen laut lachen und das ist schon krass, also das kommt bei mir nicht so oft vor. Ähm, ich habe auch das, das eines der, der letzten gelesen, Förster First mein Förster, das ist so ein Roadtrip, kann man auch äh, sich gut geben, ne, so ein paar ältere Typen mit einer Oma, mit einem Jungen und alle in einem Bus und alle müssen irgendwohin, so eine Mission erfüllen, hat, hat man alles schon mal gehört, aber er macht's halt gut und das kann man gut weglesen und, ähm, gibt einem ein schönes Gefühl.
2: Okay. Cool. Ich habe auch einen Roman vor kurzem ausgelesen. Machen wir, schieben wir das noch direkt hinten dran. Dann haben wir ja. nämlich das äh, TSS Bingo äh, voll. Ja. Dann haben wir nämlich, wir müssen, also pass auf, jetzt mache ich noch Touch. Äh, äh, die drei Fragezeichen. Äh, ähm, was kommt noch? Japan, Japan, genau, da sind wir beim Thema. Ich habe nämlich einen äh, japanischen Roman gelesen. Ich habe noch nie einen japanischen Roman gelesen, muss man dazu sagen. Ich habe nur mal ein japanisches Hörbuch äh, gehört oder haben wir gehört, sagen wir es mal so. Das heißt, das hieß die Ladenhüterin. Auch sehr nett. Ähm, aber ich habe äh, äh, von einem sehr populären äh, japanischen Krimi-Autor was gelesen, und zwar von Keigo Higashino. Ähm, äh, mit einem fürchterlichen Titel im Deutschen Verdächtigte, Verdächtige Geliebte. Also so ungefähr Groschenromanmäßig ja. Ist aber ein ganz, ganz toller Kriminalroman. Ähm, egal, ob man jetzt auf Japan steht oder nicht, äh, welchen Bezug man zur ostasiatischen K Kultur hat, ist auch scheißegal. Es ist einfach ein richtig guter Kriminalroman. Ein sehr durchdachter Kriminalroman. Ein unglaublicher Fall, ähm, der da beschrieben wird. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht beim Lesen. War voller Twists and Turns. Äh, um es kurz zusammenzufassen, es geht so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Äh, es wird um, also f, f, ähm, aus Versehen wird ein Mensch ermordet im Affekt und äh, von, von, von der Ex-Frau dieses Menschen. Und der Nachbar kümmert sich drum, um das so kurz zu zusammenzufassen. Und der Nachbar ist ein genialer Mathematiker und geht das alles sehr logisch dran und äh, versucht das Ganze ähm, sehr logisch zu lösen, wie. Diese, diese Frau halt nicht ins Gefängnis muss und äh, bis zum Ende, bis zur letzten Seite passiert ständig was, es ist sehr spannend ich habe sehr viel Spaß damit gehabt äh, kann ich sehr empfehlen, ähm, ist in Japan ein, ein absoluter Hit gewesen, einer der populärsten Kriminalromane wohl der letzten paar Jahre ähm, ist hier und äh, kriegt man hier für ein paar Euro, ich glaube ich habe 10 Euro neu dafür bezahlt, also Keigo Higashino mit Verdächtige Geliebte, kann ich sehr empfehlen, macht sehr viel Spaß, ganz toller Kriminalroman. Ja. So, jetzt fehlt noch fürs B. oh, der, oh, der Freddy hält auch ein Buch ins, komm, wir, wir sind jetzt Lesemäuse, erzähl mal ja, du.
1: Lesemäuse, jetzt, jetzt kommen die dunklen, kurzen Tage, wo man sich von, von den Kamin äh, Ich. Du hast einen Kamin? Da keinen, ne? nee, ich. <lacht> <lacht> Aber man kann sich ja auf dem Fernseher dieses äh, äh, Feuerchen anmachen, ne?
2: Ah oh ja, da gibt es bestimmt noch eine DVD, die man sich dafür kaufen kann. <lacht>
0: ja, das gibt es immer bei Saturn in Nein, so Krabbel,
2: auf so einem Grabbel-DVD-Tisch. Ja, genau.
1: Nein, das gibt's, das gibt's mittlerweile auf YouTube. Äh, kannst du ja mit YouTube-Premium ohne äh, Werbung schauen. Was ich aber auch jetzt letztens entdeckt habe, tatsächlich, das auch echt wird was für so äh, Abende, wo man was auf der Flimmerkiste laufen haben möchte, aber sich dabei unterhalten möchte und jetzt nicht jetzt ähm, vom Fernseher involviert sein möchte. Nämlich Walking Tours. Oh dann, ja, ja,
2: volle, volle haben wir. Ja, ja, 4 k walking Walk-In-Tours, ja, super. 4 k ich fühl's auch ein bisschen. Hammer, ich, fühl's, Hammer. ich, fühl's, ich fühl's auch ein bisschen, ja. Ja, ja, ja und so im so Hintergrund ich, läuft meistens irgendwie Lo-Fi Hip-Hop to, to, to study and to relax to, weißt du? Da läuft so ein halt so ein Lo-Fi Hip-Hop-Beat und dann äh, währenddessen gehen die Leute durch die Stadt spazieren. Ganz toll, gucke ich total gerne. Nee, ich, 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 mag
1: das, ich mag das eigentlich äh, gerne ohne ähm, mit, ja, mit okay. o tönen also mit Musikalischer ja, mit Ab äh wo ich schon war. Ich war in Seoul an, an Halloween. Und das war ja ein bisschen zeitversetzt. Also die hatten dann schon Halloween, als hier dann Halloween war. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und dann, die, die Kostüme waren gut. Die waren dann in so einer äh, Straße wie hier das Bermuda-Dreieck oder so. Squid ne? so es gab's Squid
0: Game-Kostüme? Äh, ja,
1: ohne Ende, ohne, ohne Ende. <lacht> und ähm, ja wo war weil ich weil hier noch? wird ja immer erzählt äh,
0: irgendwie, dass Squid Game in Korea total unerfolgreich war ich habe es nie geprüft
1: nee habt ihr das so auch mal gehört Muppets.
0: dass das irgendwie in Korea Nein. gar nicht äh, explodiert sein soll und überall anders schon habe ich mal gehört keine
2: Ahnung ich, aber es ist, ja, es ist ja auch einfach so dass Leute die halt Süd, äh, also ostasiatisches Kino schon kennen halt auch sagen die Serie ist gut aber sie ist nicht die beste Serie der Welt aber das nur so am Render. ne nee, also, ist
0: auch nicht die beste Serie der Welt aber ich fand ja, sie sehr ja. sehr gut und sehr entertained ja.
1: Und ein Highlight, äh, ich weiß jetzt nicht, welche Stadt in China, aber man, man muss dann so Walking-Tours äh, China äh, ähm, suchen und dann sind dann so ein paar Städte so wirklich noch und noch Millionen Städte, irgendwie 17 Millionen Einwohner und da also irgendeine Stadt äh, in Zentralchina, du hast es, du hast da noch nie von gehört mhm. und es gibt halt diese Stadt mit äh, diesen riesigen äh, äh, Innenstädten, die taghell ausgeleuchtet sind, weil überall irgendwas leuchtet und äh, Leute shoppen, sie, sich da zu Tode und fressen und was weiß ich was. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr relaxing. Und äh, dabei kann man auch ein Büchlein lesen. Ich habe mir ein sehr dünnes Buch mal geholt, weil ich mich genau äh, gut einschätzen kann, wie viel ich zwischen den Feiertagen schaffe. Nämlich nur sage, schreibe 97 Seiten und dann sind es auch noch kurze Geschichten von einer Dänen äh, namens Dorte North. Ich werde ein bisschen mehr so in englischer Literatur mal wieder so reinfinden, ich dachte, ein ganz äh, dünnes Buch wird es schon bringen. Und äh, ich habe jetzt mal eine schon angefangen, eine Kurzgeschichte. Die, die sind schon sehr gut. Das sind so kleine Spukgeschichten, aber nicht unwitzig cool. geschrieben. Und ja, es gibt da eine Geschichte, die da habe ich noch nicht angelangt. Passt auch so, so ein bisschen zu unseren Themen von vorhin. Ein Mann äh, googelt äh, weibliche Serial-Killers, äh, während seine Freundin daneben schläft. Auf, auf die Geschichte freue ich mich schon. Also so, es geht so cool. in die Richtung, ne? so irgendwie Skurrilitäten und äh, Wie bist du darauf gekommen, auf das Buch? Bisschen angeguselt. Ich habe irgendwo mal, äh, ich habe, glaube ich, Short Stories äh, in Google eingetippt und äh, nach Empfehlungen gesucht. Es hm. war in irgendeiner Auflistung. Okay, aber du hast explizit so, nach ja.
0: Kurzgeschichten, englischsprachige Kurzgeschichten ge geguckt.
1: Genau, genau, genau.
0: Und äh, Ela, du hast ja das äh, japanische Buch auf Japanisch gelesen, nehme ich an, ne? Äh, oder
2: Natürlich, ja, nee, auf Deutsch. Ja, weil geht, es gibt eine ganz tolle Übersetzung von Ursula Grefe, also von daher, ähm, genau.
0: Äh, weil da geht, ich, geht ähm, immer viel verloren auch bei der Übersetzung. Ah, ich habe den Titel gar nicht genannt, <lacht> ja, äh, eben. Genau, nenn mal den Titel. Den
1: Titel. Äh, Karate Shop von Dorte North.
0: Zeig mal, cool. zeig mal also da haben die Hörner nichts von, aber zeig mal Karate Shop, aber Shop, Shop. mit C-H-O-P.
1: Genau. genau. Shop.
0: Shop.
2: Schlag. Ja. Ja. Sehr schön. Take us out. Max, ich glaube, it's time to go to bed.
0: Ja, wir können, glaube ich, sagen, dass es die, ähm, ja, wir können es eigentlich sagen, dass es die vorletzte Episode des Jahres ist, die wir, die ihr heute hört, und dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch eine geben wird. Da haben wir uns jetzt drauf verständigt, oder?
2: Ja, mach ja. mal.
0: Das gut. Alles klar. Also, ne, ihr müsst nicht traurig sein. Das war, die, äh, nur die, das war die vorletzte. Eine kommt noch und die wird wahrscheinlich noch krasser als diese hier. <lacht> mal gucken, ob ich bis dahin noch ein neues Buch schnell äh, durchlesen kann. Auf jeden Fall, ähm, ja, war mir eine Freude. Ähm, danke, Ela. Danke, Freddy. Danke, liebe Hörende. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und
2: tschüss.
1: Goodbye. Ciao.
2: Ciao. Wir haben überhaupt nicht über Weihnachten gesprochen, aber... Ist ja auch egal. Ach ja, frohe Weihnachten.
0: Ja frohe Weihnachten. Ja, Merry Christmas. Wir wünschen euch frohe äh. Weihnachten und. Ähm, ja doch, wir haben über Weihnachten gesprochen, dass ich keine weihnachtliche Stimmung
2: eigentlich Ja, genau. So, wir haben keine Weihnachtsstimmung, weil die gibt's nicht mehr. Und jetzt tschüss, genau. ciao, Guckt ciao, euch Höxler Frau. an. Tschüss. San Francesco. <lacht>